0: hoteleira, está começando mais um Hospedin Break. Hoje é quarta-feira, 28 de outubro, e neste episódio vamos relembrar um bate-papo muito importante em que eu e a Juvieira falamos sobre os principais pontos da LGPD, a Lei de Proteção de Dados. Você já começou a se mexer para se adequar às exigências da LGPD? Se ainda não, aumente o som e bora começar porque esse episódio vai ser muito bom para você.
1: Sejam todos bem-vindos para mais essa live aqui do Hospedinho, onde a gente vai falar aí da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que surgiu, que bateu na nossa porta nos últimos dias, né? Não faz tanto tempo assim, mas que a gente tem que se adequar, não é mesmo? Quero já, de antemão, reforçar que isso é um bate-papo, é um assunto que tem muitos questionamentos, sim, mas vocês podem aproveitar o um momento para deixar aqui. O que a gente não souber responder, a gente vai pesquisar, vai atrás, vai tentar sempre trazer o melhor conteúdo para vocês, porque, de fato, a gente também não sabe tudo, né, né?
0: É, a gente está aprendendo junto com todo mundo, né, Ju? Fomos todos pegos aí de surpresa, então. É,
1: estamos implantando as primeiras ações aqui os Oxpedim também, para poder ficar tudo certinho com a lei, não correr nenhum risco, né? E assim queremos dividir com vocês também, hoteleiros, o que isso vai impactar na hotelaria, no meio de hospedagem de vocês, se vocês precisam prestar atenção nessa lei ou não, né? Porque sim, é uma lei que chegou para ficar por enquanto e ela vai impactar todas as empresas, independente do, do mercado que elas estiverem, do tipo de empresa que seja Todo mundo vai ter que se adequar. Né, Ana? Por que você está aqui comigo, é...
0: Ana? Minha parceira de trabalho no marketing. Porque nós estamos estudando ferozmente <risos> sobre a LGPD para implementar lá no nosso marketing, na hospedagem como um todo. E também para ajudar os hoteleiros, né, Ju? Que é mais um uhum. desafio aí pela frente. Num ano que já tem sido bastante desafiador. É uma
1: lei sempre vem cheia ali de de novas siglas, novos termos, novas coisas que a gente tem que se, se antenar, mas um ajudando o outro né? e também o que a gente tem preparado para vocês aqui. Eu acredito que não vai ser dolorido essa adequação. E aí, Ana, eu quero te passar a palavra porque aqui a gente vai... Primeiro, primeiro a gente pode deixar claro uma coisa importante. Nós vamos passar para vocês aqui algumas questões importantes sobre a LGPD mas, né, but, nós não somos uma assessoria jurídica, então, assim, é, analisem tudo isso com, com clareza, mas se tiver dúvida, questionem mais, perguntem para alguém da área jurídica se tiver dúvida também, porque a gente não presta nenhum tipo de consultoria jurídica, nós não somos da área jurídica, é a nossa interpretação da lei, trazendo aqui para o lado da hotelaria, tá? Então, que isso fique bem, assim, claro. A gente vai trazer aqui para vocês alguns pontos importantes da lei que vocês precisam conhecer, também, assim, trazendo uma linguagem clara e objetiva, né, Ana? Sim. sim. E aí, eu passo a palavra para ti, para que tu possa
0: nos introduzir do, do que que é essa tal dessa LGPD. Então tá, então vamos lá, pessoal. A LGPD, né, ou Lei Geral de Proteção de Dados, ela nada mais é do que a primeira legislação brasileira que trata especificamente sobre é, dados pessoais. E aí ela prevê uma série de responsabilidades né, para as empresas, para os hoteleiros também, sobre né, a captação, utilização, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais. Além disso, ela também prevê multas né, e punições consideráveis para quem não cumprir todas essas, é, essas exigências que vão surgir daqui por diante, Ju. E uma outra coisa importante de falar é que quando a gente fala desse tratamento, é, captação, armazenamento e compartilhamento de dados, ele vale tanto para o ambiente digital, né, o online, quanto para o offline.
1: Olha, que perfeito. Muito bom. Oana, e... Já está o um negócio, já está valendo ou a galera pode ficar aí tranquilinha, esperando que nada aconteça? Nada vai acontecer e... por enquanto?
0: Não, então, Ju, é, a lei entrou em vigor, acho que foi em agosto ou setembro. É, acho que foi em agosto, é. é. E assim, o ideal é que a gente já corra contra o tempo para é, colocar as práticas né, já em dia, porque a lei já está em vigor e apesar das multas ainda não estarem sendo aplicadas, né? Do mesmo jeito que a lei entrou em vigor de um dia para o outro, apesar das uhum. estipulações, o mesmo pode acontecer com a fiscalização, né?
1: Apesar das dúvidas que ela ainda deixa em algumas questões, principalmente nessa questão da fiscalização, né? Ela já está valendo. Então, a partir. De agosto, ou seja, nós já estamos, no caso mês de setembro que passamos inteirinho, né, é, já estamos aí correndo algum risco caso a gente não esteja se adequando, né, então se alguma pessoa é, requerer, reclamar, é, denunciar algum mau uso de um dado pessoal, né, a gente já pode ter que responder por isso né, portanto né, o negócio já tá valendo, minha gente tem algumas pessoas que falam que ah, só vai começar daqui a um ano a cobrança, justamente porque não tem essa agência aí que vai
0: fiscalizar ainda formada né, Ana? É, mas se esperar daqui um ano, né, Ju, para tomar a iniciativa de colocar em prática as medidas dentro da hospedim, tem mais ou menos um mês que a gente tá estudando, entendendo, e ainda não conseguimos aplicar tudo que precisa tudo. ser aplicado então... É bem é complexo, verdade. assim.
1: Melhor que a gente comece mesmo, é. né, para que a gente não tenha aqui se atropelar depois. Vocês vão entender o que é esse se atropelar, <risos> talvez até o final dessa live. Ana, e por que então que criaram essa bendita dessa lei, será?
0: Então, Ju, a, por que que a LGPD surgiu? Né, ela surgiu de uma necessidade de organizar, padronizar e também segurar de forma igualitária, né, para todo mundo que está no território brasileiro é o uso de dados. Então certo. ele surgiu justamente para isso.
1: Perfeito, né? Porque é, aposto que todo mundo aí do outro lado, quem nunca recebeu levanta a mão. Recebeu uma ligação, né? Chamando por alguém que a gente nunca ouviu falar. Eu já recebi uma ligação, várias ligações no meu telefone de, chamando uma tal de Marilene, que não sei quem é. <risos> Comecei a explicar é, civilizadamente que eu não era a Marilene e daqui a pouco eu já disse que a Marilene tinha acabado de falecer para ver se alguém parava de me ligar. Porque assim, não tinha jeito, né? Sim. E isso é um maltratamento dos dados, gente. Se vocês já passaram por isso, é porque os dados de vocês, de alguma forma, foram parar em lugares
0: onde não deveriam. É. E chega é. a ser um uso até abusivo, né, Ju, dos dados, porque a partir do momento, quem nunca foi abordado, por exemplo, por é, é, essas telefonias, esses serviços de televisão a cabo, e você, com a maior paciência do mundo, explica que não tem interesse, agradece, e eles seguem, te Segue. chega a ser importunar, né? Então, uhum. a gente, é enquanto muito consumidor, a, a LGPD, ela vem justamente de encontro com os nossos interesses.
1: Sim, é, exatamente. Então, tem lados positivos, né, para ambas as partes, Sim. E, mas que a gente vai precisar ajustar algumas coisas que estavam funcionando de um jeito, agora vão ter que funcionar do outro, né? mas ela chegou porque já estava se abusando, né, da nossa paciência, vendendo os nossos dados de forma muito indiscriminada assim para todo mundo isso não estava mais sendo legal os canais que eram para ser bons para chegar informação boa para gente estavam virando canais poluídos né Exatamente. então não não sabemos também se a LGPD vai resolver todos esses problemas mas agora teremos um embasamento <risos> para poder é. né é, procurar alguém
0: é exato e assim olhando para o lado né nós 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 enquanto empresa a LGPD também vem para nos proteger, né, a partir do momento que a gente tem ali, o consentimento da pessoa em usar os dados dela e somos assegurados também. Então, tem é o, o lado bom pra gente.
1: Tem um, um respaldo ali, né, sim, é verdade, sim. é verdade. Ana, o que, 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 que a lei traz, assim, de alguns conceitos importantes
0: pra gente que tu
1: acha que vale a pena destacar o telheiro?
0: É, então, a LGBT, a LGPD, ela traz muitos conceitos importantes, mas eu acho que nesse primeiro momento da conversa existem alguns aí pra gente falar sobre eles, que são os agentes uhum. e os princípios, né? E o que, que é isso afinal, Ju? Existem uhum. é, dois agentes principais previstos pela LGPD, que são os controladores e os operadores, e aí é importante, pessoal, que vocês entendam, né, é, o papel de cada um desses agentes, Justamente para vocês compreenderem qual que é a responsabilidade que esses papéis levam aí para a hospedagem de vocês. Sim. Então, é, os controladores, né, eles são aquelas empresas que vão é, ter é, poder de decisão sobre o uso dos dados pessoais. Então, uhum. eles vão decidir como coletar os dados, de que forma é, eles serão tratados, né. É, onde, por quanto tempo eles vão ser armazenados dentro da empresa. Então, tudo que diz respeito ao uso efetivo de decisões sobre um, um, o uso de um dado pessoal vai vir do controlador. E aí, quando a gente pensa na realidade do hoteleiro, muitas vezes vocês hoteleiros assumem esse papel de controlador. Né? Então, pensando uhum. no início, Ju, ainda mais do que nunca, eles, é, vocês precisam se atentar à LGPD, porque é muita responsabilidade para vocês aí.
1: Perfeito.
0: Né? Bom, e aí quando a gente fala no operador, vai ser a empresa que vai fazer o processamento dos dados que foram coletados pelo controlador. né? No caso, os hoteleiros, por exemplo. Uhum. E aí, o operador ele não vai tomar né, nenhuma decisão sobre o uso do dado em si. Né? Uhum. E quando a gente pensa dentro da realidade hoteleira, para facilitar o entendimento para vocês, é, o PMS de vocês ou o Channel Manager são exemplos de operadores, nesse caso.
1: Uhum. Ah, perfeito. Então, tem dois agentes que a lei destaca. Isso. O controlador
0: e o operador. E Exato. o hoteleiro,
1: normalmente, vai ser o controlador, então, né? Exatamente. Olhando aqui é. para a gente na hospedinha, a gente pode assumir os dois papéis.
0: Isso. Tanto né controlar... quando controlar... Isso. A gente, enquanto PMS, seremos os operadores, mas enquanto é, captadores de dados, né quando as pessoas baixam nossos materiais e tudo, nós vamos ser controladores.
1: Bacana. Isso é legal a gente parar para pensar né, é, nessa questão, porque nos ajuda a fazer todos os próximos passos que virão da adequação. Né, entender onde a gente se encaixa dentro da lei. Então, é bacana ter atenção para esses dois papéis. Show de bola, Ana.
0: E tu falou dos princípios. Isso. E aí os princípios, pessoal, né? A LGPD prevê aí 10 princípios legais que nada mais são do que orientações de boas práticas, né? Sobre o uso dos dados. E aí você, hoteleiro, você vai precisar aplicar, né? É, esses princípios em todos os processos e práticas que envolvam o uso do dado para vocês, assim. E aí então são dez. E eu trouxe uhum. eles aqui, mas trouxe uma colinha é, são me muitos, São muitos. E aí eu vou falar, explicar um pouquinho para vocês o que é cada um deles. Então, o primeiro uhum. que a gente tem é o princípio de finalidade. Né? E o que, que é isso? Ele prevê acabar com o uso é, dos dados para finalidade genérica. Então, assim, a pessoa, por exemplo, vai lá, baixa um, um, um conteúdo... É, e aí sobre administração hoteleira. E a partir dali, ele começa a receber uma série de outros conteúdos que talvez não tenha a ver com aquilo. Então, a ideia desse princípio é acabar com isso. O o Ana, termos... a, hum. eu te
1: interrompendo rapidinho, mas a Mi perguntou
0: que nós, como pousada, o que teremos
1: que fazer? Até o final, a gente vai já dar uma pincelada em alguns passos aqui também. E no final da live também a gente vai falar de algo bem bacana que vai acontecer aqui no hospedinho para ajudá-los ainda mais. Tá? Mas os princípios são importantes para a gente entender também a necessidade dessa lei né? e em que, no que, que ela se baseou para ser formada, para ser escrita no caso. Uhum, então, são informações é bem bacanas também, né, Ana? É, então, e que tá, vai nortear
0: aí... diretamente as ações, né, Ju, dos hoteleiros. Vai.
1: Perfeito,
0: muito bom. Bom, então a primeira que a gente falou foi a finalidade, né, que acaba com o uso é, dos dados de forma genérica... Uhum. Em seguida vem o princípio da adequação, que de alguma forma complementa da finalidade. Por quê? Os dados tratados, eles, é, é, eles só podem ser usados para a finalidade que foi informada para o usuário. Então, você uhum. pegou o dado lá do usuário para um determinado objetivo. Você só pode usar esse dado para esse objetivo. Então, é, por, é exemplo, segunda... Sim. por exemplo, né, a gente pega, vocês pegam
1: muitos dados com FNRH. Né? Às vezes e-mail, telefone. Se vocês usam esses dados para depois, os dados que estão na FNH, para depois mandar algum conteúdo para essas pessoas, seja promoção, seja um brinde, seja lá o que for, se vocês usam isso, vocês têm que ter um respaldo. não podem pegar esses dados do nada e mandar. Porque a finalidade daquele dado era o quê? Fazer o check-in. Mandar para cada as tours, né? Ele tem uma finalidade clara. Então, o hóspede ele não, na, na concepção dele, ele só deu os dados para isso. Ele não sabe que você vai mandar promoção depois. Né? Você isso. só pode mandar promoção se for permitido, né? Com os dados da FNRH. Não sei que vocês coletem hum. esses dados de uma outra forma, tá?
0: Mais ou menos isso, né, Ana? Exatamente isso. Para qualquer outro uso além daquele, você vai precisar da permissão do, do titular dos dados que é o princípio de transparência. E o que, que esse princípio diz? né? As empresas precisam garantir uma clara, precisa e de fácil acesso sobre o tratamento de dados para o usuário. Então, se eu quiser saber como os meus dados né, são, estão sendo tratados dentro do pedim, a hospedim tem que me fornecer isso de forma clara, que eu consiga entender e de forma super acessível também. Show. Certo? certo? Então, o próximo, né? Tá entendido, gente? Alguma dúvida, vocês podem ir deixando aí, né, Ju? Que aí a gente Sim, vai definir. Sim,
1: isso aí. É. Como que se aplica? Vocês podem ir perguntando. Exato. Ó,
0: aí o próximo é o princípio da necessidade, que diz o quê? Que as empresas precisam garantir que só vão coletar o mínimo de dados necessários para executar determinada finalidade, né? Então vamos supor é, pegar o exemplo da ficha nacional de Registro de também. Digamos que ali, para aquilo, você precise de, sei lá, nome, é, identidade, CPF, endereço. Só isso. É um exemplo, tá, gente? Mas você coleta também e-mail, é, telefone para contato, é, tipo sanguíneo, um monte Sim, de informação profissão, cargo. Isso, isso. É, que você... Teoricamente, vai usar para outro objetivo, né? Que não para aquilo. Não faz sentido, então. Então, a gente começa a entender que os princípios, um, está sempre de alguma forma relacionado ao outro. Verdade. Então, o de necessidade é justamente isso. Você só vai coletar os dados que você realmente necessita.
1: Isso. Tem que se restringir né? a
0: isso. Exato. É...
1: Tá? Podemos continuar? lá? Sim tem uma, uma, sim, tem uma pergunta aqui da Franciele, que é ela que uhum. disse que chegou agora. Se na FNRH a gente pode colocar um espaço informando sobre uhum. o recebimento de promoções.
0: Sim, sim né, Ana. Inclusive, é, inclusive, essa semana tem material atualizado aí para vocês que a gente vai disponibilizar. Sim, é. Uma ficha onde já está adequada essas questões aí também. Isso. Para vocês poderem utilizar e não... já começar a aplicar aí tudo que precisa ser aplicado. Bom, Ju, aí então a gente falou da finalidade, adequação, transparência e necessidade. Vamos agora para o livre acesso. O que, que é o uhum. livre acesso? né? É, é um pouco parecido com o, o, o de transparência, mas na verdade feito a uma consulta facilitada em empresa precisa garantir ao usuário, né? Uma consulta facilitada e gratuita, você não pode cobrar, né? Para as pessoas terem informações sobre o uso dos dados, né? Como você está usando o dado dela é, e, né, e também uhum. sobre a integralidade do dado dela. Então, resumindo, você vai precisar possibilitar ele que ele consulte de forma facilitada e gratuita a forma como dado dele está sendo usado e se a integralidade dele está sendo mantida. Show. Certo? Certo. Então tá. O próximo, então, pessoal, é sobre a qualidade de dados. E o que, que isso quer dizer? né? É, você, enquanto empresa, precisa garantir para o titular dos dados que as informações que você detém sobre ele, elas estão completas, atualizadas e corretas. A partir disso, o titular do dado passa a ter direito né, à correção desses dados. Então, uhum. se ele entender que você tem um dado dele que está incorreto, você tem como é, obrigação corrigir esses Corrigindo. dados para ele. Ah, e daí
1: vocês podem estar se perguntando, mas como é que eu vou fazer isso, né? Como que ele vai me questionar? Como que eu vou dar essa abertura, né? Como que eu vou deixar claro que eu estou aberta? Porque vocês têm, como empresa, a gente tem que deixar esse espaço claro para a pessoa. Sim. Então a Mita me estava pergunt... perguntando ali isso, que queríamos a questão da FNRH, né? É... Eu achei que era da questão do acesso à informação. Como é que a gente põe o acesso à informação? Né? Normalmente, a gente tem que dar um canal para a pessoa conversar com a gente. Né? Aqui na hospedinha, a gente escolheu um e-mail como canal. Então, existe um e-mail e existe uma pessoa que é responsável por responder este e-mail. Então, qualquer contestação nesse sentido, oh, meu dado está errado, eu quero retirar o meu dado aí do cadastro de vocês, eu não quero mais receber tal coisa, eu quero atualizar algum dado. Vai para este determinado e-mail. Então, esse canal a gente tem que disponibilizar, assim que
0: a gente se ajusta aí. Sim, é. Nós, nós pra gente, funciona no e-mail, né, Ju? Mas, Isso. dentro Mas da sua é realidade, um você vai encontrar o canal que melhor funcionar aí pra você. O próximo, pessoal, é sobre segurança. E aí as empresas precisam adotar medidas né, técnicas e administrativas que garantam é, a proteção dos dados é, para que não haja acesso não autorizado. Então, é, a pessoa forneceu os dados para a sua empresa. Então, você precisa assegurar que os dados dela não vão ser acessados por, por terceiros não autorizados. Então, também é uma responsabilidade sua. Perfeito. É, complementar a esse, tem o princípio da prevenção. E o que, que ele diz? né Que a empresa prevê, prevê a adoção de medidas né, pelas empresas para prevenir o, danos nos dados pessoais é, no caso do tratamento deles. Então, Sim. no ato do tratamento do seu dado, do dado de um terceiro, se ele for corrompido, tiver algum dano, você também precisa ter medidas pra, preventivas para isso, né? para que isso não você ocorra na verdade.
1: Dados vazarem... Né? Se acontecer algum uhum. hackeamento, alguma coisa de sistema, isso é um problema,
0: vai acarretar em cima da gente. Com certeza. Uhum. Bom, e aí a gente chega no penúltimo, que é o não discriminação, ou seja, o tratamento de dados não pode ser usado né, para fins ilícitos, abusivos e discriminatórios. Uhum. E por Sim. último, a gente de responsabilização e prestação de contas, que é o quê? a sua empresa, o seu hotel, ser capaz de prestar contas quanto é, o, o cumprimento da LGPD? Sim,
1: cabe a gente também, Sim. né? Por exemplo, se alguém denunciar um maltratamento de dados, né? Ah, pousada X ou Y está usando os meus dados incorretamente? Vocês é que serão responsáveis por provar que não, né? Que vocês têm o um consentimento, que vocês têm a aprovação daquela pessoa. É, então vocês precisam já prever esse tipo de coisa aí na hora de pensar na adequação. A não discriminação até que a Ana falou, gente, é em alguns casos, que talvez vocês já tenham passado por isso também, por exemplo, uma, aquele pessoal que oferece empréstimo consignado, né, sabe que a pessoa está precisando de dinheiro e que ela recebe aposentadoria e fica fazendo aquele tipo de contato meio que induzindo a pessoa a pegar mais empréstimo. Assim, se endividar mais, né, ela tá discriminando de forma abusiva aquela pessoa, né, então a lei também já prevê que não pode. Se alguém se sentir lesado nesse sentido e processar aquela empresa que tá fazendo esse tipo de comunicação, a lei já tá, é, já, ele já tá respaldado por lei, né, o Exatamente. que antes não era incerto, só para vocês captarem é. mais ou menos como é. É, o
0: cerco vai ficando bem fechado, né, Ju? Então, vai. se você não se respalda, vai ficando difícil aí.
1: Sim, muito. Aí, Ana Francelli perguntou aqui, para enviar e-mail marketing para o banco de hóspedes antigos, posso enviar um e-mail perguntando se o cliente gostaria de permanecer na lista? Isso seria ok?
0: Sim, mas você precisa encontrar uma forma de segmentar, né? separar dentro da sua lista quem respondeu concordando, quem não respondeu e quem discordou de receber. Porque aí você depois disso você só pode fazer ação para essas pessoas que concordaram, né Ju? Exatamente.
1: Então olha que bacana, né? a gente chegou num ponto que a gente entende o que é essa lei por que, que ela foi criada? E a gente começa até a, a, a encontrar um sentido em tudo isso, né? Faz sentido a gente se resguardar hoje, resguardar os nossos dados. Porque se tem algo que é importante no dia de hoje, são os nossos dados pessoais. Né? Isso, e dados... dado é valor. <risos> dado é valor, gente. Vai ser cada vez mais. né? E aí, a gente precisa... Então, ter esse cuidado para que os nossos dados não sejam usados de uma forma que não é legal e até mesmo contra a gente, né? Contra a própria empresa. Então, vamos pensar num sentido lógico como que o hoteleiro pode aplicar essa lei é, aí no negócio dele. Como algumas coisas que a gente já falou aqui. O primeiro passo é o quê? Estudar sobre a lei. Vocês que estão aqui agora, neste momento, estão fazendo isso, né? Mas é, é o primeiro não passo. faz <risos> É um primeiro passo, né? Vocês precisam conhecer do que, que ela está se tratando. Então, leiam mais materiais, assistam mais vídeos, né? Acompanhem a gente por aqui, porque vai, vai sair mais coisa bacana sobre a LGPD. Mas vocês precisam saber do que se trata para poder fazer as perguntas certas para as pessoas, né? Quando vocês uhum. precisarem se adequar. Então leiam. Segundo, identifiquem todos os pontos de entrada de dados pessoais aí dentro do negócio de vocês. Por onde que vocês coletam dados? Por exemplo, pela FNRH, né? de repente por, por algum formulário dentro do site de vocês, para poder receber promoções, né? ou para poder enviar algum conteúdo. Talvez vocês coletem por meio WhatsApp. do WhatsApp. Por meio do WhatsApp também. Então identifiquem, faz uma listinha. Nem que seja escrito à mão, numa planilha, qualquer lugar. Tá? Porque para cada forma que vocês é, coletam dados, existe uma base legal prevista dentro da LGPD para poder encaixar essa coleta e esse tratamento de dados. E é com base nisso, nessa base legal, né, que a ah. gente vai fazer a adequação. Por isso que é importante entender. Então, assim, não se desespere, não comece. Não, não... A gente, aqui, quando parou para pensar nesse processo, viu que o envio do e-mail para base de leads era a última coisa que a, a gente ia fazer. Coisa. Né? Porque a gente primeiro tinha que entender como que funcionava esse tratamento e essa coleta de dados dentro da empresa. Então, você tem que parar para pensar nisso, né? Tem pousada, tem Exatamente. hotel que faz mais, mais campanha de marketing, que faz mais coisas e talvez coletem dados de formas diferentes.
0: E tem Quer uma falar? outra informação importante aqui, Ju, só para complementar uhum. o que você está falando, que é, é muito voltada para anúncios, viu, pessoal? De Facebook e... Uhum. E Google, por exemplo, você não vai poder mais. Existe aquele bom e velho look -like, que você pega ali, Sim. né? Um, um, de remarketing? Uma amostra, é, você pega uma amostra ali dos seus clientes e, e joga lá pra ferramenta fazer... Um, uhum. um, um, buscar um público semelhante. Isso também tem que ter agora um pouco mais de cautela entender melhor na né, LGPD O que você pode e o que você não pode. Isso.
1: Aí a Fran tá falando aqui um outro ponto de coleta de dado que é na loja, onde a pessoa deixa o e-mail. Vou falar agora das três principais bases legais da LGPD. Daí vocês vão, vocês vão entender né, onde que se encaixa ou não, tá? Vai ficar um pouquinho mais claro também essa questão. A LGPD também, eu acho que eles têm alguma coisa com o número 10. Porque eles também têm 10 <risos> bases legais, né? Porque assim, existem diversos tipos de negócio. Então, é. existem vários tipos de negócio, vários tipos de, de modelos de negócio. Por exemplo, um hospital é diferente de um hotel. Né? Uma indústria é diferente de um comércio. Então, por isso que a gente tem que... Por isso que tem várias bases legais. Mas a gente separou aqui três que normalmente vão atender aí grande parte dos hoteleiros, né? E que nos atendeu também, que atende uma boa parte das empresas hoje em dia. Tá? Mas depois na lei tem as, todas as dez, caso queiram... É, dar uma conferida. Então a primeira base legal é do legítimo interesse. Então essa é a base legal mais flexível que tem ali na LGPD, porque ela pressupõe que o consentimento da pessoa já está implícito ali. Ela não precisa de um consentimento expresso da pessoa, porque como a lei de acordo com os princípios ali, ela tem que a pessoa tem que expressar que ela quer dar os dados dela para aquela determinada finalidade. Né? existe uma base legal para isso, que é a base de consentimento, mas é de legítimo interesse e não precisa dessa essa autorização expressa. Né? Por que, que ela prevê isso? A, apesar de ser uma base legal flexível, né, ela é uma base legal complexa de se trabalhar. A gente não pode pressupor que todos os dados vão se encaixar nessa base legal, não. Né? Tem que to tomar muito cuidado. Aí Na dúvida para usar essa base legal, inclusive, tem que para alguém, para alguém do usar. Mas o legítimo interesse, por exemplo, é aquela base legal que não precisa de consentimento. Então, quando o, o, é difícil ter esse consentimento do usuário, quando o consentimento do usuário pode ser considerado desnecessário, né, nesse caso também, ou quando não tem nenhum impacto muito negativo no uso daqueles dados. O né, que a gente vai fazer não vai ser uma coisa muito complicada, não vai ser uma coisa que seja abusiva, por exemplo. O bom senso aí, ele pesa, né? No caso dessa, desse legítimo interesse. Então, Sim. essa é uma base legal até que o pessoal fala e pede na lei que se faça um teste de proporcionalidade, se aquele dado, se aquele uso de fato é prejudicial ou não para a pessoa. Mas, por exemplo, uma base legal de legítimo interesse que a gente até considera aqui dentro da hospedinha, né, Ana? É a News, a Newsletter. Né? Que no caso a gente não... O próprio... Quando a gente tem um pop-up lá no site, que eu acho que se encaixa muito bem na questão do, do e-mail na loja, que a Fran falou, a gente tem um pop-up uhum. lá no site pedindo nome e e-mail da pessoa, e, quando ela, e dizendo né, que aquele pop-up é para receber a nossa newsletter. E quando ela preenche isso, ela já está demonstrando esse interesse. Supõe-se
0: é, que já existe o interesse.
1: Né? Supõe-se que já existe esse interesse, que é... Ela já tá é, explicitando ali, por deixar os seus dados ali, que quer receber essa newsletter. Por quê? Porque nesse pop-up, ela só vai receber newsletter. A gente não Isso. vai mandar nenhuma outra coisa, né, Ana? Isso mesmo. Agora, se vocês, Fran, pegam esse e-mail ali que tu falou, né? para sortear diária. Se vocês pegam esse meio que ele deixa ali na caixinha e usam esse meio para alguma outra finalidade que não seja só o sorteio, aí vocês têm que olhar qual que é essa finalidade para poder encaixar numa base legal, porque daí não
0: é mais legítimo interesse. Tá Ju, bom. e aí só complementando, hum. é, aí a gente vê, né, fica bem evidente a importância de você ter bases é, bem organizadas, uma estruturação das suas bases de contato muito bem definidas para que você consiga usar o legítimo interesse, assim, né? Sim. É, porque se você não tiver um controle muito bem feito disso, vai dar problema.
1: Vai dar problema, exatamente. Então, igual a gente falou da FNRH, né? É, se eu uso a FNRH Aqueles dados que estão ali, o WhatsApp, e-mail, até mesmo o nome da pessoa, né? Porque dados pessoais são aqueles que, que dão pessoalidade para alguém, né? A partir dos meus dados, o hotelheiro sabe quem é a Juliana, sabe quem é a Ana, né? Então, se eu uso esses dados para falar com ela de algum outro jeito, seja para oferecer qualquer coisa, seja para mandar uma promoção por WhatsApp, por, um, por e-mail e esse dado veio da FNRH, eu tenho que me adequar a uma base de consentimento. Não posso usar sem pedir o consentimento, tá Sim. bom? Agora, se eu não uso, se eu só uso a FNRH só para a finalidade dela, que é mandar lá para cadastro, né, a obrigatoriedade dela de fazer o check-in, ok. É legítimo interesse também, né? Sim. A pessoa está ali para fazer o check-in e tal, eu não vou usar mais aqueles dados para nada. Que inclusive até pode ter na FNRH uma, uma frasezinha até falando isso, se vocês quiserem. Quanto mais vocês se profissionalizarem nesse sentido, mais seguro o hóspede vai se sentir. Né? E mais resguardado é você vai estar. Mais resguardado, é exatamente. Poderia ser uma frasezinha, a gente não usa esses dados para outro tipo de comunicação. né Você é, concorda. Qualquer uma frase assim que né, seja de fácil entendimento. Porque isso é algo que a lei também... É, prever ali no princípio de transparência, né? A gente Exato. tem que deixar muito claro. Nada de. E, fa e... de... Pode
0: falar, Ana. Não, eu ia só complementar que assim, a, da agora pra frente, né, os usuários eles vão ficar cada vez mais familiarizados com, com essas iniciativas ainda tá tudo muito novo, mas a gente já consegue começa a perceber nos sites Sim. os pop-ups uhum. informativos, tudo isso então, gente, é muito importante né, se adequar e, e levar isso muito a sério, porque daqui a pouco além da cobrança legal vai existir a cobrança do seu hóspede
1: Sim! Quanto mais a informação é disseminada, né? Que a gente sabe que é. hoje é muito mais fácil. Quanto mais as pessoas souberem que tem esse direito, mais elas vão usar esse direito, sim. Cobrar. A uhum. seu favor e vão cobrar, né? Eu só tô esperando para fazer a limpa nos meus e-mails aí que eu tô cadastrada, que eu já descadastrei <risos> e que eu continuo recebendo. E eu não quero. <risos> Exatamente. Eu quero, olha, já vou fazer, já vou começar aí, ó. ó <risos> vamos lá, se adequar. Porque ainda tem gente aí que não está se adequando. Gente, base legal do legítimo interesse. Tranquilo? Qualquer coisa perguntem. Base legal do consentimento. Essa daqui é bem bacana e a gente usa bastante. Que é quando a pessoa dá o consentimento dela para usar aqueles dados, né? Então, é, tudo que é de e-mail marketing, promoção, todos esses dados que vocês pegam dessas pessoas para fazer esse tipo de coisa, seja por WhatsApp, seja pelo e-mail mesmo... Precisa ter o consentimento, gente, o consentimento explícito. A pessoa precisa lá dizer que, olha, eu aceito, eu quero. Seja por um, porque ela clicou no link e foi direcionada para uma página, desde que vocês consigam provar que ela clicou nesse link, tá? Não pode ser nada assim subjetivo, tem que ser muito objetivo. Pode ser um checkbox, você gostaria de receber... É, meus e-mails de promoção e conteúdo, sim ou não. Quem for sim, vai para aquela, aquela pastinha que a Ana falou, que ela consente. Quem for não, para que não consente. Por que que eu tenho que guardar os dois? Porque se alguém perguntar, vocês têm como provar. Que provar, é aquele princípio, tá. né? De ser responsável pelo dado. Tá? Então tem que ter os dois guardadinho. Quem disse que sim, quem disse que não. Mas o consentimento é isso, né? A gente faz por meio de checkbox sim ou não, ou um clique no link que consiga ser rastreado, porque é necessário provar que a pessoa de fato quis receber. Né? A responsabilidade de provar é nossa.
0: Exatamente.
1: E aí, gente, uma coisa bem bacana na, na questão da, do consentimento das pessoas é que a, a lei já deixa claro alguns requisitos que essa base legal tem que ter. Né? Talvez a, a, os processos de vocês se encaixem muito nisso aqui. Nessa base legal, então presta atenção aí. O que, que ela tem que ser? Clara, né? Não pode ficar nada nas entrelinhas, aquela coisa das letrinhas pequenininhas lá embaixo do rodapé que ninguém consegue ler e nem entender. Não pode. Tem que ficar bem claro para a pessoa do que, que se trata e por que tu está coletando aquele dado. Tudo no preto e branco. Tudo, tudo bem certinho. Não pode ser obrigatório. Sabe aquele checkbox que já vem marcado? Ah, você deseja receber esses dados e já vem marcado, porque daí a pessoa, na hora, clica na empolgação, não consegue nem ver, nem ler, nem ler o que está escrito? Não pode. Ela tem que ir lá e clicar no checkbox ou tem que ir lá e marcar com a caneta. Talvez a pessoa não leia, mas aí, se for, por exemplo, na FNRH, que você está coletando esse consentimento, fala para ela: olha, eu queria. Me comunicar contigo depois, mandar continuar mandando minhas promoções, minha, minha, minha comunicação especial, exclusiva para os hóspedes. Mas eu preciso do teu consentimento. Aí você inscrito assinale aqui, explica para a pessoa. Né? Talvez ela não valer naquele momento, mas se vocês explicarem vai fazer sentido. Certo? <risos> e aí, precisa ser inequívoco, o que ele fala. né Ele não pode restar dúvida para o usuário, para quem tu está coletando aquele dado também. Né? clareza daquele jeito e tem que saber é, provar depois que vocês coletaram aquilo, então ah, coletei tem um checkbox lá na minha, ficha, na, F... na minha FNRH que ele autorizou chega dali dois, três anos ele vai requerer dizendo que não eu nunca autorizei, estão mandando e-mail aí para mim que não era para mandar não, calma aí que a gente tem a sua autorização aqui né? nessa ficha se for eletrônico melhor ainda né? porque a ficha ainda pode ser burlada então, de repente, escaneia, Sim. eu tiro uma foto, manda para o hóspede. Melhora aí o processo para não ficar dúvida, né? Quanto ao que ele falou. E o fim também específico da coleta de dados. Se eu estou coletando para mandar promoção, tem que deixar claro que é para mandar promoção. Tá? Essa é do consentimento, gente. Provavelmente, vocês vão usar muito a base legal de consentimento. E aí, tem uma terceira base legal que a gente destacou aqui, que é de contrato. Por quê? Porque até o contrato que vocês fazem com o colaborador, onde vocês coletam o dado do colaborador, tem que estar previsto aí na política de privacidade de vocês. Que é o próximo passo agora. Uma vez que a gente sabe quais são as nossas bases legais, quais são os nossos pontos de coleta, onde se encaixam essas coletas de dados, quais são as bases legais que a gente usa, a gente precisa redigir dois documentos. Né, Ana?
0: Exatamente. E quais são esses bichinhos? Não, isso, joguei para ti quais são os dois documentos. <risos> Bom, a gente tem a política de privacidade, certo?
1: Sim, isso aí. Política de privacidade.
0: E aí temos e outros E a política dois de cookies. Isso, a política de cookies.
1: Né? O que, que são os Cooks, que também está previsto na LGPD? Vocês já devem ter é, aceitado vários Cooks aí, que não são aqueles Cooks gostosinhos de comer, mas vocês já aceitaram aí alguns Cooks quando entraram no site. Só que normalmente a gente não lê direitinho o que, que é, né? nem a política de Cooks. Mas Cooks é, são... Eu não sei como é que fala bem esse nome, não sei se é um dispositivo, se é uma ferramenta, o que, que é, que guarda o nosso histórico de navegação. Então, ah, quando a gente recebe lá aqueles anúncios de... Ah, olhei um sapato e, de repente, o sapato começa a me perseguir em todo lugar que eu vou. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn, só porque eu pesquisei na internet. Né? Com os cookies é que ficaram mágica. guardados... É a mágica que acontece por trás. Os cookies <risos> que ficaram guardados no teu navegador estão dizendo que você prefere aquilo. Tem uma preferência sobre aquele sapato. E aí, ele fica te perseguindo né, até te comprar o sapato. Então, como isso é um tipo de perseguição, né, na internet, tipo, poxa, como é que eles sabem que eu quero esse sapato? Às vezes a gente acha que telefone, WhatsApp e computador escuta a gente, né? Porque às vezes a gente fala e o negócio aparece na internet. Não sei
0: se vocês já passaram por isso.
1: E aí... É, e aí...
0: Hum. Pode Não, pode continuar. Eu ia falar que isso entra muito lá dentro dos princípios, né, sobre a, a discriminação. Você falou, é uma, pode chegar a ser uma forma abusiva, né? De...
1: Uhum. Exatamente. Por isso que a gente tem que permitir os cookies agora. Então tem que ter um aviso ali para a pessoa saber que você está monitorando aquela navegação dela. Então com os cookies a gente sabe onde que a pessoa clicou e a gente consegue fazer anúncios em cima dessa navegação e dessa, desse clique. A Siri me escuta... Sim, e a Siri também tem lá o histórico de, do que tu pesquisou, do que tu te interessou, né? Então, é uma loucura. Olha como os nossos dados têm valor, né? Porque vocês podem se imaginar, pode fazer muita coisa com os nossos dados. Então, gente, vocês precisam colocar isso no site de vocês, tá? A política de cookie. Comenta aqui se vocês já têm, se vocês estão providenciando. Tem que colocar, tipo, um pop-upzinho... Né? É, com o link da política e com uma frasezinha dizendo olha, a gente usa cookies nesse site, se você quer continuar navegando pode consultar aqui e um botãozinho, ok, entendi porque daí a gente consegue ter lá aquela, aquele consentimento que a pessoa viu e deixou que o cookie né, é, rolasse mas se ela não quiser o cookie, beleza, né? ela vai continuar navegando a gente não vai bloquear ela de acessar o site só que algumas funcionalidades acabam não aparecendo, acabam não funcionando tão bem quando o cookie não está habilitado. Eu não vou falar aqui só de cookies, porque existem vários tipos de cookies aí, né? Então, é, senão a gente teria muita coisa para falar. Mas depois, se vocês tiverem dúvida, perguntem para a gente. Bom, nesse ano, um, um site novo que vai estar no ar em breve. Ah, já vai estar todo, todo certinho com o LGPD, então, né? <risos> Além dos cookies, tem que ter um linkzinho no site de vocês também com essa política de privacidade. Nessa política de privacidade, é onde a gente vai dizer quais que são os nossos caminhos de coleta de dados, qual que é a base legal que ele está enquadrado, sabe aquela pesquisa que a gente fez antes? Então, a gente tem que descrever tudo na política de privacidade. Como que eu trato esses dados? Por quanto tempo eu vou guardar esses dados? Aquele e-mail que a gente falou, que se a pessoa quiser corrigir um dado, quiser é, fazer alguma reclamação, tem que estar na política de privacidade, tá? Então, assim, é um documento bem bacana, é um documento robusto, mas que dá toda a segurança, tanto para vocês quanto para o cliente, para o hóspede, para quem tiver em contato com vocês, tá? É bem legal mesmo. A gente está finalizando a nossa aqui, já vai colocar no site em breve, porque ainda não está. Mas já passamos essa fase, só falta colocar no ar. Né, Ana? Logo, logo vai estar no ar. Logo, logo. E aí, depois que faz a política de privacidade, aqui na Hospedim vocês já viram que a gente produz muito material gratuito, além da newsletter, muito e-book, muita planilha, né, os hoteleiros baixarem. E a gente acaba, é, quando o hoteleiro, quando alguém baixa esse material, deixa um e-mail e a gente continua se comunicando com essa pessoa, entregando outros conteúdos que são interessantes para ela. Só que sem o consentimento, a gente não vai mais poder fazer isso. A gente precisa ter o consentimento dessa pessoa no momento que ela baixa esse material. Ela tem que dizer que ela quer receber aqueles e-mails. Né? Então, se vocês fazem algum tipo de iniciativa nesse sentido, né? se vocês tem algum material para o hóspede baixar, tem algo que vocês disponibilizam gratuitamente para poder atrair mais pessoas ali para a base de contato de vocês, precisa ter o consentimento, tá bom? Aí é a hora de fazer essa adequação, olhar para todos esses materiais, para todos esses canais e colocar essa perguntinha lá, junto com a política de privacidade, beleza? Talvez vocês não usem tanto, mas eu acho que alguns hoteleiros acabam aproveitando aí desse caminho também para produzir conteúdo e atrair mais pessoas, né? Depois de tudo isso pronto, é que a gente vai trabalhar os leads que estão aí paradinhos na lista de vocês, né? Que a gente chama de higienização de base. Então, assim, é, a gente não vai ter muito o que fazer, né? É não é o melhor dos cenários, mas como a lei surgiu da noite para o dia, isso é o que a gente pode fazer agora, que é mandar um e-mail para essas pessoas perguntando se elas querem, de fato, receber a comunicação de vocês, de conteúdo, de promoção, né? o tipo de conteúdo que vocês costumam mandar. E ela tem que clicar ali em algum link ou em algum checkbox no e-mail para poder confirmar isso. E aí vocês vão fazer essa segmentação, essa separação dentro da base de vocês. E não é Ana? importante
0: ressaltar, né, Ju, que assim, não tenham medo disso, pessoal. A gente, num primeiro momento na hospedinha, a gente ficou bastante receoso, pensando assim, nossa, mas nossa base de leads, a gente vai perder. É, muita gente pode ser que... Porque a palavra promoção, né, ela já vem Sim, assim, pejorativa. Assusta. assusta a gente mesmo. Abre o nosso e-mail e tem um milhão de promoções lá. É, mas, assim, empresas sérias comprometidas, elas fazem um trabalho comprometido também, né? Tem todo um propósito de desenvolvimento Exatamente. aqui da comunicação. Então, não tenham medo, porque, assim, sim, vai ter uma, uma redução na, na base de vocês, né? Vocês vão fazer essa higienização, vai sobrar uma porcentagem bem menor... Vai, mas talvez sejam pessoas que realmente estão engajadas, estão interessadas e que vão trazer mais retornos efetivos, né Ju? E aí a partir Sim. dessa higienização vai ter uma série de economias, assim, é, por exemplo, né, se você usa uma ferramenta para fazer disparo dos seus e-mails ou até mesmo um CRM que tem ali, o, o seu plano seja baseado em... É, número, né? De, uhum. de, 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 de contatos. contatos. Você fazendo essa higienização, pode ser que venha ali uma economia. Então não uhum. tenham medo disso. Mudanças são difíceis, mas, nem, mas às vezes vem para o bem, assim também.
1: Perfeito. A gente consegue sempre olhar os dois lados da moeda. Né? A gente agora vai olhar mais para a qualidade do que para a quantidade. Não quero ter um monte de gente aqui, mas que ninguém se comunica comigo. Eu mando um e-mail para 6 mil pessoas e só 100 abrem. Não, beleza. Melhor que daqueles 100, 50% compre do que, sei lá, 0,01% dos 6 mil. Né? Então, assim, vamos olhar mais para a qualidade, mais para o que a gente pode entregar de bom para essas pessoas. Se vocês se comunicam muito pelo WhatsApp, uma boa prática nesse canal... É, por exemplo, gente, criar um grupo é, só para envio de mensagens promocionais ou de, de conteúdos, né? É, caso vocês usem muito esse canal, para mandar mensagens automáticas, tá? Vamos falar das mensagens automáticas. Sabe aquela mensagem que a gente manda igual para várias pessoas? Oi, tem promoção? Ah, tem promoção? Ah, nem chama o nome da pessoa, nem nada. Tudo igual, né? Esse tipo de mensagem? Não. Acabou, não pode mais mandar, isso é um problema, né? Se vocês quiserem mandar esse tipo de mensagem, criem esse grupo, comuniquem com as pessoas. Gente, agora eu tenho um grupo exclusivo que eu, que eu gostaria muito de colocar lá, promoções exclusivas para esse grupo. Se você quiser entrar, clica aqui nesse link. A pessoa vai para esse grupo, é um grupo só para envio, não é para ficar trocando mensagem, nada. Porque ali só vai ter gente que de fato quer receber. Né? talvez esse grupo não faça sentido ter no ano todo, mas de repente perto da temporada pode ser algo que vale a pena fazer, né? ou em alguns momentos do ano. Mas mandar a mensagem é igual em massa para todo mundo. Lista de transmissão. Sem... Não mais. Sem autorização. Não façam mais isso porque vocês vão estar correndo um risco assim grande, né? e ainda mais o WhatsApp que é um canal muito pessoal, um canal de comunicação muito pessoal. Ah, mas Juliana, tem os meus amigos aqui, eu gosto de mandar de vez em quando. Não tem problema, mas aí você vai conversar com ele. Né? Se é seu amigo, você vai conversar, não manda um monte de mensagem automática. vai dizer, oi fulano, tudo bem? Nossa, minha pousada aqui, eu fiz umas melhorias, está muito legal e ainda estou fazendo uma promoção bem bacana. Quer dar uma olhada? Olha como mudou né, a forma de se comunicar. Isso sim é pessoal, né? não é aquele tipo de comunicação que acaba sendo um pouco invasiva. Quando a gente
0: Invasia. manda em massa, Né, Ana? Sim. <risos> é é bom. um exercício interessante, né, Ju? Pense quando é. for, é, principalmente o WhatsApp, se coloque quem tá recebendo. A gente detesta quando recebe uma mensagem de um canal comercial, que é super invasivo, Sim. né? Então, se coloque no lugar. É. É, exatamente. Passa a mensagem. Exatamente. Na verdade, agora, mais do que nunca,
1: fazer um bom trabalho de comunicação, de entrega de conteúdo de valor, vai ser importante. Né? Isso que vai salvar de a gente ter os contatos perto da gente. Né? Essas coisas de mandar tudo muito automático, igual, isso, assim, está com os dias contados. Né? Agora a gente tem que ou entregar muito conteúdo de valor, que transforme, que seja algo bacana. Então, eu tenho uma promoção muito legal para o dia dos namorados. Cara, eu vou mandar só para quem eu sei que é namorado. Que tem namorado, que não tem. Que... Não vou mandar para todo mundo mais. Vou fazer uma comunicação muito mais assertiva, né? A do dia das crianças. Vou mandar para quem tem filho, para quem tem neto, para quem... né? E aí, direciona. Oi, e aí? Que acha de trazer seus netos aqui para para minha pousada tal? Porque tem um negócio muito legal acontecendo.
0: É, gente. Esse tipo de comunicação é muito mais assertivo. Tem um retorno muito maior. E bate é. muito numa coisa que a gente defende muito aqui, né? Mais do que nunca vai ser necessário o conhecimento de dados. Você conhecer o seu hóspede, conhecer o seu perfil de, de, de hóspede, conhecer os dados que você tem, para você poder muito. ser mais assertivo. Porque você vai, ter, você vai ter uma base bem mais qualificada. Tá nas Nossa, suas mãos ser muito. mais assertivo ou é não.
1: Exatamente, né? E aí manter esses dados atualizados. Então a lei tá nos obrigando, mas isso vai ser uma vantagem pra gente. Né, de manter cada vez mais atualizados esses nossos dados, não perder essa chance. Então trabalhem sobre isso, que vai sair a adequação da LGPD e vocês vão poder ficar tranquilos com relação a isso. Gente, não deixem isso de lado. Se alguém está dizendo para vocês que ah, porque ninguém vai cobrar, ah, porque isso aí só vai ser cobrado no ano que vem, presta atenção, procura se informar, tá porque a gente já está correndo risco a partir de agora. Né? A partir do momento que a lei entrou em vigor, tudo que a gente fizer já pode ser considerado ilegal com os nossos dados pessoais. Então, fiquem bem ligados. E de mais a mais, o ano que vem já está aí, né, Ju? Já está aí, exatamente. Então, que sejamos pioneiros, né? Que a gente possa deitar a cabeça tranquila no travesseiro, porque é, os, os dados dos nossos hóspedes estão bem cuidados. A nível de hospedinho, de PMS, também tá, estamos nos adequando, estamos tomando todas as medidas, também com os dados dos hóspedes de vocês, né, dos nossos clientes. Com tudo isso, a gente toma muito cuidado, a gente já sempre tomou, né? mas agora a gente precisa deixar isso mais explícito para poder passar segurança para vocês também, tá
0: bom? Acho que é isso, né, Ana? O recado está dado? Recado tá dado. Foi muita, talvez, muita informação, né, Ju, para iniciar, mas é, lá no nosso, a gente já começou a postar alguns conteúdos que vão ajudar vocês a entender isso melhor. E vocês também corram atrás, né, Ju? Estudem bastante, porque a gente ainda tá também nesse entendimento. E ler é sempre é. um negócio, né, que a gente vai é, é, desmiuçando Exatamente. aos pouquinhos.
1: Isso, exatamente, exatamente, bem isso, procurem aí ler mais de uma referência, mais de um lugar para poder é, comparar também as informações, a gente está por aqui, sempre aqui nos bastidores do Instagram, se tiverem alguma dúvida, precisarem de ajuda, podem nos chamar, tá? quiserem que a gente, é, de repente, contribua com alguma questão com vocês, a polícia de privacidade, de cookies, se tiverem dúvidas, pode perguntar. O que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, tá bom? A gente sabe que é o um momento, sim, que a gente precisa é, caminhar juntos aí para ficar todo mundo seguro nessa questão, tá bom? Ana, obrigada pela disponibilidade mais uma vez. É sempre bom ter vocês aqui <risos> comigo, né? Meus, meus colegas de trabalho do hospedinho, fico bem feliz. Obrigada, tá bom?
0: Eu que agradeço o convite, Ju. Tamo junto. Esse foi o Hospedim Break, o seu podcast atendido. Até é. a próxima.